0: Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit de Stadswijk. En ik ben Chris Baiema. Alles is al opgenomen. Dit is helemaal aan het einde van de opnames. Ik zit tegenover Henk, mijn hoofdpersoon. En ik zei, Henk, we noemen deze aflevering een valse start. Nou, daar was jij het helemaal niet mee eens. Nee, valse stad klinkt niet echt lekker. Een happy end wel. Maar uiteindelijk hebben we een soort compromis bereikt en dat is? Uh, valse start, comma, happy end. Ja, welkom bij aflevering 23 van Man met de microfoon. Het thema, je hebt het net gehoord, is valse start, happy end. En ik moet even iets uitleggen. Uh, de vorige aflevering had als thema vergeten. En als ik zo'n thema heb, dan ga ik met mijn bus de buurt in. En dan rijd ik rond en dan vraag ik mensen of ze verhalen hebben rondom dat thema. En op een morgen zag ik een, uh, een vriendelijke man fietsen, voorbij fietsen. Helemaal in het rood, op een rode fiets. En eigenlijk probeer ik aan het begin van de dag altijd een vriendelijk iemand aan te spreken. Want dan hoeft er misschien niet echt een verhaal uit te komen. Maar dan heb ik, ja, dan begint mijn dag lekker. Uh, en uh, ik sprak deze... Man aan, Henk Stouts heette die. En meestal begin ik gewoon een gesprek en dan fiets ik vanzelf het thema erin. En ik begon eigenlijk nu over zijn rode kleding en zijn rode fiets. En dan bleek dat hij een volger van de Bachwan was. En hij is sajassin, zo heet dat dan. En toen ontspande hij. Er zijn dus heel veel mensen die gaan blind er helemaal in. Ja, maar ik ben
1: een neo-sajassin, zoals het heet. Ik was altijd een sajassin met een kritisch oog. Ik heb een tijdje in uh, Egmond op een, in de commune gewoond. Dat had ik heel nodig, omdat ik uh, heel verkeerd bezig was. En ze hebben me behoorlijk wederop gevoed, mag ik wel zeggen.
0: Maar waar, wat was er, er mis? Nou, ik, ik,
1: ik was crimineel, ik dronk, ik soap. En ik... Maar u was crimineel? Ja, ik was crimineel. Toen, voor daarvoor. Hè. En wat voor crimineel was u? Inbreken, oplichten, laaienlichten.
0: Want het is eigenlijk iets waarvan je zou zeggen... dat wil ik eigenlijk wel vergeten. Nee. Maar dat moet je juist niet doen? Nee. In ieder geval niet
1: vergeten. En je, je moet niet, je kunt er iets mee doen. Dat is een verschil. Je gaat niet zomaar verder. Er moet, moet een heleboel gebeuren. Maar dat moet vanuit jou komen, niet vanuit een ander.
0: Nou, je begrijpt. Na dit korte gesprek belandde Henk niet in mijn vorige aflevering. Maar in zijn eigen aflevering. En ik maakte een afspraak. Een paar afspraken. Om zijn hele verhaal op te nemen. En te monteren. Daar gaan we. Hallo, Postman. Goedemorgen, deze
1: Ik neem de post mee op. Ik ben in 40 geboren, dus net voor de oorlog. Uh, ik heb een broer en zuster, maar allebei van andere vaders. En mijn moeder is in. in 42, getrouwd met een Duitser. Dat was mijn vader, dus. Hij was dus een platte jongen. Hij was iemand van de vlakte, hè? De, de, de scene op de, de wallen. Maar waar heeft ze hem dan ontmoet, bijvoorbeeld? Bij mijn moeder mijn vader, dat weet ik niet. Het, uh, mijn vader was een beetje een randcrimineel en mijn moeder zat ook een beetje in dat wereldje. Dus die zullen elkaar daar wel ergens ontmoet hebben, denk ik. Wat kijk je?
0: Nou, ik dacht. Was je moeder van lichte zeden of zo? Nee,
1: nee, nee, dat geloof ik niet. Maar ze had wel heel veel vriendjes. Ik had heel veel vaders, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Oké, okay. dus je moeder is getrouwd met een Duitser in de Tweede Wereldoorlog. Had je, was je als wat een leuke moeder?
1: Uh, nee. Nee, ze was heel erg met zichzelf bezig. En wij... De kinderen werden een beetje aan ons lot overgelaten. Bovendien, mijn moeder was een aardsleugenaar. Ze loog over echt alles. Alles wat ze zei was, moest je altijd een vraagteken bijstellen. Snap je? Het was zo onstabiel. Maar over alles. Als ze in de kroeg was geweest, dan vertelde ze dat ze moesten overwerken. Bijvoorbeeld. En, uh, uh, en als ze geen eet hadden... Uh, nou, bijvoorbeeld... Uh, loop even naar de overkant, naar Tante Jopie, Dat was de bakker. En dan moest hij dan een brood halen en dan moest hij zich opschrijven. En dan kreeg ik weer op mijn flikken van antio ja Maar je moeder heeft al zoveel op. Ze gaf me het brood wel. Maar, nou dat is geen prettige situatie. Maar zo groeide hij op. Dat is een beeld daarvan. Snap je?
0: Voordat de ouders van Henk elkaar in 1938 ontmoetten... had de vader van Henk, die dus Duitser was... gediend bij het Koninklijk Nederlands-Indisch leger zodat hij ook de Nederlandse nationaliteit had gekregen. En toen, in 1940, brak de Tweede Wereldoorlog uit.
1: Hij uh, is toen met zijn broer gaan vluchten voor de Duitsers naar Engeland. Dat is mislukt. En Toen kwamen ze in een mijnenveld terecht en zijn broer is daar ontploft. En het enige wat hij van zijn broer terugvond was een portemonnee, vertelde mijn moeder. En Toen kwam hij terug naar Nederland en toen is er iets gebeurd in zijn hoofd waardoor hij SS'er werd. Hij heeft zich aangemeld bij de SS in de Uiterpenstraat. En daar was hij een soort uh, specialist van Amsterdam, zeg maar. Hè? Want daar konden alle Joden natuurlijk in Amsterdam. Uh, maar hij
0: was echt een superfoute
1: uh, SS'er. Ja, absoluut een foute SS'er. Als maar je in de Uiterpenstraat omge... zit, dan ben je echt heel fout.
0: Heb je ook mensen omgebracht? Nou, daar, ik helden. heb
1: gehoord dat hij zijn vrienden vooral in Amsterdam-Zuid verraaien heeft. En opgepakt, die Joodse vrienden.
0: Nadat zijn ouders in 1942 trouwen, gaat het al vrij snel mis in het huwelijk. Het ging
1: niet. Uh, hij was helemaal veranderd. Hij was geen vrolijke, knappe vent meer. Uh, was gewelddadig en schoot op mijn moeder. Vertelt mijn moeder.
0: En dan, eind 1944, besluit zijn moeder te vluchten, min of meer. Met haar kinderen, de stad in. En ze, ja probeert uit handen te blijven van haar man. Uh, hij wilde
1: ons hebben. Mijn zuster wij, wij en ik sliepen in trapportalen om, om dat te ontwijken. Want wij hadden ook geen huis hè, in de oorlog. Dus we sliepen in trapportalen. Weet je wat heel belangrijk is gebleven? De geur van mijn zuster. Want uh, omdat het koud was, het was hongerwinter, hè? Het stenk uit. Ze, deed ze de rok omhoog en deed ze dan zo over me heen. Dus dan rook je haar lichaamscheur... En soms kom ik wel mensen tegen die diezelfde geur hebben. Dan komt het weer terug. Vergeet je nooit meer.
0: Omdat zijn moeder in de oorlog is getrouwd met een SS'er... geldt ze na de oorlog als collaboratrice. En dus wordt ze in 1948 uit de ouderlijke macht gezet. En dat betekent dat vanaf dat moment de opvoeding van Henk een taak is van de overheid.
1: En dan kom je onder je pro terecht. Dat was toen zo. En die vonden het beter dat ik maar naar een tehuis ging. En Toen ging ik eerst naar het Frederiksplein. Naar het, de, de Vluchthaven heette dat tehuis. En dan, daar liep ik continu weg. En toen is er geen raad meer. En toen ben ik naar de Forsmenstraat gegaan. Dat, dat was gesloten. Dat was met tralies. Ik was acht, hè. Met grote tralies. En ook volwassen... Je sliep grote zalen, je sliep met volwassenen en met kinderen, dan sliep je door elkaar. Daar ben ik toen heel ziek geworden, toen kreeg ik een longensteking. Toen kwam ik in een kamertje en toen moest ik medicijnen slikken. En toen, uh, wat ik dus nooit meer vergeet, was uh, die man die me die medicijnen gaf, die, die gaf me die medicijnen en die dronk het op en ik werd misselijk en ik spook het zo in zijn gezicht. En toen kreeg ik nog een paar klap haar zo. <laughs> zo, zo. dat was de tijd hè.
0: Al vrij snel wordt Henk vanuit de stad overgeplaatst naar een kindertehuis op de Veluwe.
1: Stichting Honderloon, dat was opvang voor kinderen. Die kon, werden daar opgevangen.
0: Verwaarloosde kinderen. Ja, is Wat okay. voor types waren dat allemaal?
1: Ja, ik, dit is zo lang geleden. Het waren allemaal, ik heb er ook geen relaties aan overgehouden. De enige die ik me nog kan herinneren is Juffrouw Muizenwinkel, heette ze. Schattig, hè? En die gaf me uh, pianoles. Dat zo leerde ik noten lezen bij haar. Dat is het enige wat ik. Maar ik herinner me alleen maar dat we dus naar de Veluwe gingen, bosbessen plukken, kantorellen plukken. En dat werd dan verkocht. En uh, dat was een grote boerderij, kan ik me nog herinneren. En dan moest je in de gang moest je bijvoorbeeld allemaal speciebonen schoonmaken, of uh, aardappelschillen, of de, dat soort onzin. De school werd eigenlijk niet zoveel gedaan. Ik paste er dan niet in. En toen, na een jaar, of ik denk na een jaar, ben ik naar rekken gegaan. En dat was echt een gesticht voor nou, zwakbegaten.
0: Waarom kom je daar dat, vraagt,
1: dat vraag ik me nog steeds af. We hadden een kamer, daar sliepen we met vijf, zes kinderen op. Het waren net zo rot jongens als ik. Ik wil niet zeggen dat zij rotter waren dan ik. Maar ik had daar in het begin geen lijf
0: Maar wat deden ze dan?
1: Treiteren. Je, je verraaien als je iets deed bij de leiding. Dingen van je pikken. Als je een boek las, dan uh, sloegen het uit je handen. Weet je dat soort dingen. Elk paviljoen, kindveen waar ik zat, hè, waar de jongsten zaten. Die hadden een kippenren, uh, die hadden tuintjes. en, en dat, dat moest verzorgd worden. En een beetje school. Een beetje school. En dan in de, vooral in de herfst. Gingen we naar boerderijen in de omgeving om aardappels te rooien en bieten te rooien. Dat, dat levert de geld op. Hè? Ja, niet voor ons, maar voor de instelling.
0: Kreeg je geen vakopleiding? Nee. Je werd er gewoon bezig gehouden?
1: Nou, dat vind ik zelfs al een te groot woord daarvoor. Je moet jezelf vooral bezig houden. Had je vrienden? In Rekken? Nee. Ik had geen vrienden. Dus, ik wist, ik, ik, ik kende het begrip ook niet, vrienden. Er was niet één iemand die, waar ik dacht, van, daar heb ik wat
0: mee, niks. Henk vond de kleine bibliotheek in Rekken en ontdekte dat je met het lezen van boeken kon wegvluchten in je eigen fantasiewereld. En hij verslond het ene na het andere boek. Ik las Kruimeltje, ken je dat boek? Ja, ik ken dat boek, maar... Als je het niet kent, Kruimeltje is een klassiek kinderboek van de schrijver van Pietje Bel. Over een tienjarig zwerfjongetje. dat na veel tegenslagen uiteindelijk zijn ouders weer terugvindt. En daarin las ik: Als je niet terugvecht.
1: Dat begreep ik daaruit. Als je niet terugvecht, dan word je altijd gepakt. Want Kruimeltje had ook in een gezicht, hè? Kan je het nog herinneren? Ja, een beetje. Weet je, ja. Zodoende ben ik terug gaan vechten. En toen was het wel afgelopen natuurlijk, want toen kreeg ik het zo'n zag voor je. Ik, maar ik fantaseerde over, in rekken over mijn vader, zei, vertelde ik hele fantastische verhalen. Dat hij piloot was of dat hij heel rijk was en dat hij fabrieken had. Als ik dan een naam had gelezen, bijvoorbeeld Monaco, dan zei ik, oh daar heeft mijn vader ook een huis. Weet je? Rijk en uh, zwierf over de hele wereld, en kapitein van een schepen, oh, die, 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 daar kwam geen eind aan. <laughs> Kruimeltje. Die fantaseerde ook over zijn moeder. Ze zijn in die, in die jaren misschien één of twee keer bij me geweest. En wie zijn ze? Mijn moeder en mijn zuster. En mijn, nou, mijn broer heb ik al helemaal niet meer gezien. Maar zo ging dat. Mijn moeder was een. die had een heel eigen wereld gecreëerd. die vertelde iedereen. Dat ze elk weekend naar rekken ging. Ik ga naar mijn zoon, maar dat is helemaal niet waar. En dat kost me wat geld. En zo werkte ze dus op de andere tanden. Zijn oom zat 17 broers en zusters, die gaven haar zijn geld daarvoor. Dat had ze een heel plan voor bedacht. Slim, hè? Maar ze kwam niet. Er was één man die ik heel aardig vond, die Veldhuis, maar ja, die ging dood. Dat gaat altijd, aardige mensen gaan altijd dood, hè. Hij had ook een hele lieve vrouw. En ik mocht, uh, ik mocht wel eens bij ze thuis, ze woonde op het trein, ik mocht wel eens bij ze thuis komen. En uh, ja, dan gaven ze je aandacht, dan gaven ze je warmte. Waar kun je nou als kind aandacht, liefde, warmte? Dat wil je hebben. Als ik het moeilijk had, dan ging ik, uh, ging ik naar Veldhuis toe. Wat zei je dan? Nou, dan troost je die, streek je over je bol en dan, nou, dan ging je weer verder. Zo, zo ongeveer.
0: Had je veel verdriet?
1: Um, ik had heimwee.
0: Maar heimwee, waar naartoe? Want zo leuk. Was het nou ook weer niet thuis? Alles is beter
1: dan dat. De slechtste moeder is altijd de beste moeder. Dan hoor je ergens bij. Bij zo'n dan hoor je nergens bij. Ik heb altijd heimwee gehouden. Door al die jaren heen, dat verteert je. Je komt terecht in een soort van glazen bol. Ik zie je wel, maar ik voel je niet. Dat is wat de boodschap die ik kreeg steeds. Hè. Ze zien me wel, maar ze voelen me niet en ik voel hun niet. Dat heb ik zeker tot mijn veertigste jaar gehouden. Dat. Ik zat in een glazen bol en ik reageerde vanuit die glazen bol. Gevoelens, daar had ik niks mee te maken. Die schoof ik opzij. Ik was het niet gewend ook. Zo ging dat. Tot mijn 16e heb ik daar gezeten. Toen kwam er een nieuwe psychiater en die zei, ik weet niet wat jij hier doet. Zeg zei ik, nou dat weet ik dus ook niet. En veertien dagen later was ik weg.
0: Vanuit Rekken wordt hij naar een zeevaartschool gestuurd... waar hij een opleiding volgt en gaat varen over de hele wereld. En wanneer hij in Amerika is, reist hij daar een tijdje rond om in hotels te werken... Maar wanneer hij zijn dienstplicht in Nederland moet vervullen, komt hij weer hier naartoe. En belandt uiteindelijk weer bij zijn moeder in Amsterdam.
1: Ik kwam uit dienst en mijn moeder die was toen ineens weer bij een ander weg. Ik woonde in het huis waar mijn moeder woonde toen. En toen was ik helemaal alleen, mijn broer was ook weg. Mijn zuster die was getrouwd. En uh, ja, ik wist eigenlijk, nee, ik kwam gewoon in de verkeerde kringen terecht. Hè. De zin. Waar mijn moeder vroeger ook in kwam. Uh, we, zal ik je een prachtig verhaal vertellen? Ik had mijn geld gevangen. En ik ging op stap. Ik was ne, 18 of 19, denk ik. En toen kwam ik in een gokhuis terecht. Ging de gokken. Mijn en wijn heette dat spel. En toen had ik 20.000 uh, gulden. In één nacht. En toen werd ik uh, in bescherming genomen. Door Koen van Nassau en Evert de Stier. Dat waren twee notoire zware jongens. Henkie, we brengen je weer huis. Maar dat waren vrienden van mijn moeder van vroeger. Zo kenden ze mij ook. Toen hebben ze mijn huis met het geld. Toen ben ik, naar, ik denk naar een dag of vier op het vliegtuig gestapt naar Las Vegas. Toen heb ik alles vergokt en toen kom ik weer terug. Los. Kop eraf.
0: Hoe bedoel je kop eraf? Los. Ik was helemaal gokverslaafd. Henk was zo gokverslaafd dat hij ging inbreken om aan zijn geld te komen.
1: Ze noemden me de bovenlichte inbreker. Een bovenlicht is een raampje boven de deur. En die had ik vroeger, want die ging naar open. Vooral bakkerijen, die waren... Hè, want die, die, die bakten s'nachts en dan moest die warme lucht naar buiten. En ja, dan ging ik door naar binnen. Eén van die inbraken vond ik wel heel spannend. Het was een textielfabriek. En uh, Piet, dat was de man waar ik toen mee... Ging breken. Ik zal niets achternaam noemen, want dat is niet belangrijk nu. Zeker niet voor die microfoon. Uh, toen kwamen we in die fabriek binnen. En toen hoorden we steeds tik. Tik. En wij dachten dat het de, de bewaker was die met een stok door... Zo klonk dat. Dus we stonden in zo'n hoek te wachten. Maar het bleef maar doorgaan. En toen bleek het de prikklok te zijn. <laughs> die zo tikte. Toen vonden we toen een kluis. Ongeveer zo groot. Loodzwaar. Die nam ik zo op mijn schouder en dan moest ik over de muur, moet je je voorstellen, die muur is zo breed, zo, dan liep ik met die kluis zo en Piet was al naar beneden gesprongen en al naar de overkant op de uitkijk, maar ik kon niet meer, want er kwamen twee agenten, toen stond ik met die zware kluis, die ruim 100 kilo hoog, op die muur Bo en ze liepen zo onder me door. Als ik even erger had gedaan, had ik verschut gegaan. En daar vonden we een heleboel geld in. Ik weet niet meer hoeveel, maar het was wel heel veel.
0: En wat deed je dan met dat geld?
1: Gokken, suipen, hoeren en snoeren.
0: Het inbreken gaat heel goed, hij gaat ook steeds vaker alleen op pad. Maar dan gaat het mis.
1: Ik, eh, ik had ingebroken in de bakkenwinkel. Uh, die bakker had alarm, die had me weg zien lopen en die heeft gebeld, de politie, en die kwamen dus. En toen had ik me verstopt in, ja, in het traphuis, ik weet niet meer precies hoe dat zat, maar ze vonden me. Nou, toen mee naar het bureau en uh, nou, toen moest ze maar even bekennen wat ik allemaal gedaan had. <laughs> nou, dat deed ik dus niet. Heb ik heb heel lang in voorrest gezeten, uiteindelijk uh, kreeg ik het advies van uh, mijn advocaat, gewoon vertellen, want ze, ze weten het toch allemaal al. Nou, toen heb ik gewoon verteld dat ik al, al die inbraken, die ik me kon herinneren, want ik heb ook een heleboel inbraken gedaan die ik me niet eens meer kan herinneren. Omdat ik afstaand was aan de kook, uh, pillen, drank, dan kan je, je niet zoveel meer herinneren.
0: Hè. Kortom, Henk ging naar de gevangenis en was toen...
1: 22 toen kreeg ik 16, 18 maanden gevangenisstraf, onverwacht. Alkmaar.
0: Die anderhalf jaar in de gevangenis betekende niet dat hij ermee ophoudt. Hij heeft wel wat baantjes ook in cafés, maar zijn ja, professie is inbreken. En hij doet het ook goed in het criminele wereldje.
1: Ik was getapt, zoals we dat <laughs> Een getapte jongen. Oh, Henkje oh, die kan je wel vertrouwen.
0: Een getapte jongen. Maar ook een vrij onaangenaam persoon.
1: Uh, nou, ik leen de geld van mensen, gaf het nooit terug bijvoorbeeld. En als ze erop vroegen, dan kregen ze een klap voor hun huisers.
0: En ook als ze er niet om vroegen, kregen ze een klap. Vooral de Duitsers in de stad. Als mensen
1: Duits tegen me spraken, dan werd ik misselijk of agressief, dat is hetzelfde. Dan sloeg ze onmiddellijk voor hun bek.
0: Ja. Maar echt? Ja, echt. Maar waar dan?
1: In de stad? In de stad. Bonn deden wij. Ik wachtte tot ik een Duitser tegenkwam. En als je dan met verkeersdemer zijn, dan gaf ik hem een ram van schop. Maar ik ben Hollander in een Hollands café. En hij is Duitser in een Hollands café. Dus ik win altijd. En ik was van niemand bang. Ik kende geen angst. Ik was nooit bang. Of ze nou twee meter groot waren en twee meter breed, dat interesseerde me. Ik vloog ze aan.
0: In diezelfde tijd wordt Henk verliefd op een meisje... En hij wil trouwen. En dat betekent dat hij een handtekening van zijn vader moet krijgen. Dat moet nog in die tijd. En dus zit hij op zijn 24ste weer tegenover zijn vader in een stationsrestauratie.
1: Weet je wat hij zei? En ik ben helemaal niet zo slecht geweest. En uh, uh, ik ben ook gedwongen. En, uh, nou, allerlei van, ik heb eens niet gewoest. Dat bekende Duitse. Ze hebben, hij heeft niet geweten wat hij allemaal deed. Maar dat interesseerde me allemaal niet. Ik wilde gewoon die handtekening van hem.
0: Hij krijgt de handtekening en trouwt. Er wordt een kind geboren, maar het is geen geslaagd huwelijk. En, maar wonen woonde, jullie wel samen? En... Ja, re, ja, regelmatig.
1: <laughs> uh, onregelmatig ook niet. Als ik oorlog was, dan was ik weer weg.
0: Als het oorlog was? Ja, tussen haar en mij dan. Want was je echt gewelddadig? Uh... Nou, ja, ik, ben wel eens,
1: ik heb wel eens dingen, ik heb er wel eens geslagen waarvan ik later dacht, wat ik daar nou nu van denk, dat had ik nooit moeten doen natuurlijk. Sowieso ja, ja. ja,
0: nooit, natuurlijk,
1: ja. Nee, als je een ongelijk projectiel hebt, dan denk je daar niet bij na, gewoon. Oké,
0: maar, je, okay, maar je, um, denk je dat je heel veel mensen uh, kwaad hebt gedaan eigenlijk? Of, uh...
1: Ja, ik heb uh, zeker mijn vrouw, mijn tiny en ook mijn kinderen verwaarloosd, ja. Zowel emotioneel als, uh, als uh, materieel. Ik heb ze in de steek gelaten, ja. Ja, precies. Ik heb precies hetzelfde gedaan wat mijn moeder gedaan heeft.
0: Henk belandt als inbreker nog twee keer in de gevangenis. Eén keer drie maanden en één keer zes maanden. En na die zes maanden, hij is dan dertig jaar... stopt hij met inbreken, omdat hij gewoon weg niet meer durft. In de tussentijd heeft hij steeds meer baantjes gekregen in de horeca... en daar richt hij... Zijn pijlen nu op. Het is niet dat het nu goed gaat met Henk met zijn drugs, zijn drank en zijn gokken. En bovendien blijft het verleden van zijn ouders hem nog steeds achtervolgen.
1: Een bijzondere nare ervaring was uh, voor mij, uh, dat was echt de doorslag. Ik ik op het Rembrandtplein, in de Rembrandtbar, op de hoek van de Halve in het Rembrandtplein, bij Leen Engelsman en dan, zijn neef. Maupie, Engels, Engelsman, waren bekende Joden, waren Joden. En de familie van Maup, negen broers, vader en moeder, zijn allemaal vermoord in Auschwitz. Hij is de enige die overleefd heeft. En we werden vrienden. En, uh, Ma, het was bekend dat als de Duitsers op het ras waren, dat Maupie zei, nee, die bedien ik niet. Henk, wil jij dat doen? Ik moet eerst mijn fiets teruggeven, zei hij altijd. En toen kwam mijn oom en tante kwam er binnen, mijn peetoom, die kwam een keer in die bar binnen. En die zei: Ja, dat, tegen op dat is mijn neef. En toen zei Ja, nou, gezellig en zo, en uh, drinken en zo. En toen. Uh, en ik was echt uh, gabrus zoals we dat noemden. Dat is een Joodse uitdrukking, gabrus met uh, Maup. Uh, hij steunde me door de dikke deun Als ik geen geld had, dan gaf hij me geld uit, Want hij had drie inkomens, Ze had een inkomen uit Israël uh, 40, 45 en dan ook nog verdiende Die op het Rimpelsplein Plus dat hij aandeel had in het, uh, in het bedrijf En we gingen ook wel s'nachts op stap Zo op ons klem En uh, ik kon niet stuk En toen kwam Maupi erachter, Die zei, maar van wie ben jij dan Een zoon van welk? Ik zei, van Annie, Annie Vierbergen, Dat is mijn moeder en hij wist dat Annie Vierbergen met Frits Stoots was getrouwd. Dus zijn gezicht verstrakte. Die leuke map was ineens weg. Er stond een, ja, een soort masker voor je. Normaal na sluiten gaan we even een pilsje drinken. Dat deed hij dus niet. Hij zei niet eens gedacht. En de dag erop. Nee, dat, een, dat Leen Engelsman toen zei, ja, mijn is een beetje op je afgeknapt. Zoiets, ja. Hij heeft ook niet meer aangekeken. Later heb ik begrepen dat, die, dat mijn vader zijn familie opgepakt had. De vader heeft ze op laten pakken. Die heeft aangewezen waar ze woonden. Hij, woonde, hij werkte in de Euterpenstraat, dus hij zat bij dat overvalteam. En dan moet je je voorstellen wat dat betekent voor hem. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is wel een jammer dat hij zich niet goed kon voorstellen hoe het voor mij was. Dat is wel vervelend. Het is, dan is het maar één kant. Ik had ook graag met hem willen praten over hoe het voor mij was als zoon van een oorlogsmisdadiger de leven door te nemen. Dat was het moment dat ik zo vreselijk direct geconfronteerd werd met het verleden van mijn moeder en mijn vader en van mij. Op zo'n vreselijke manier dat uh, ja, ik flipte. Ik flipte. Ik ging aan de drank en de kook en de pillen en de peppers en de uppers en de downers. Ik tellen dat de veel suipen. Veel de vrolijke jongen uithangen in het café. Ik zie je, ik een Dat was helemaal gek. Ik was echt helemaal gek. Het was één agressie, woede. En als je het zo aanraakte, wam, dan explodeerde ik alweer.
0: Waren mensen bang voor jou?
1: Sommige mensen waren bang. Ze woonden me over de fijn Henkie de Moordenaar.
0: Maar was je een gevaarlijke man?
1: Nee, ik was geen gevaarlijke man. Maar Henkie de Moordenaar?
0: Ja, omdat ik
1: alles en alles of niets figuur ben. Daar bedoelden ze ermee. Ik bedoelde me niet dat ik, dat ik een moordenaar was... Maar dat ik alles of niets, ook met gokken, ik gooi alles wat ik had, bam, op een nummer. Dat is wat zij bedoelde met de moordenaar.
0: Henk groeit verder in de horeca en wordt van barman uiteindelijk ook eigenaar als hij investeert samen met een goede vriend, Rob. Ik had twee cafés. De ene ging tien uur open en de andere ging s'nachts
1: om twee uur dicht. Dat is beulen. Dat hou je niet vol. Dat is je roofbouw. Dat kun je volhouden door kookte En dat, dat heeft me eigenlijk wel opgebroken. Ik heb het een jaar lang gedaan. En toen heb ik, heb ik twee kv's aan Rob gegeven. Hou maar, ik ga weg. Ik had van alles zo ontzettend genoeg. Uh, ik raakte in een diepe, gigantische diepe depressie. Ik was een loser. Ik faalde op alle gebieden. In mijn vaderschap, in, uh, als man, uh, als kroegbaas, als mens. Uh, ik, er was, ik, ik was er niks over. En het werd hoe langer hoe erger met mij. En toen ben ik. Uh, ik heb niet bewust gezegd: nu ga ik zelfmoord plegen of zo. Zo gebeurde het niet. Ik nam de ene pil naar de andere. En op een gegeven moment heb ik zoveel pillen ingenomen. Ik weet begon niet meer wat, maar de pillen en slaappillen en zo. En weet ik veel wat. Uh, toen ben ik de straat opgegaan en daar ben ik in elkaar gevallen. Daar hebben ze me opgepakt, het ziekenhuis gebracht.
0: Wanneer hij in het ziekenhuis uit zijn coma ontwaakt... geeft ze hem daar de kans om dagtherapie te gaan volgen. En wanneer hij die kans aangrijpt, gaat er een wereld voor hem open... Mensen waren betrokken, echt betrokken bij je. Dat had ik nooit meegemaakt.
1: Ik dacht eerst, die willen wat van me. Zo, 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 zo zat ik een beetje ook in elkaar. En ik wilde eigenlijk wel weten wat ze van me wilden. Toen kwam ik erachter dat, ze, dat dat helemaal niet het geval was. Maar dat ze gewoon echt betrokken bij me waren. En dat vond ik echt heel bijzonder. Maar dat heeft heel lang geduurd. Daarom ben ik er ook heel lang geweest. En daarna, toen ik daar weg ging, toen uh, zweefde ik op wolken. Er loopt op wolken. Ik had zelfs een droom in die tijd dat ik door de kamer heen zweefde. En, het, en ik, ik, soms heb ik heimwee. Ik, was, ik had die droom nog. Ik heb hem daarna nooit meer gehad. En het was vooral bijzonder omdat ik elke nacht, maar ook elke nacht, nachtmerries had. Drijfzand, achtervolging. In de meest krankzinnige situaties terechtkomen waar je altijd bedreigd wordt... Dat zit nog steeds
0: in me. Na een lange periode dagtherapie krabbelt Henk langzaam weer overeind. En hij begint weer een café. Maar er blijft altijd nog iets knagen. Hij mist iets. Hij is inmiddels gescheiden. En dan ontmoet hij in zijn café zijn huidige vriendin Thea. En die zegt, ik heb iets gelezen over een commune in Egmond... waar je aan jezelf kan werken... Het wordt geleid door een volgeling van Bhagwan en het heet Humaniversity. En dan denkt Henk, ja, waarom niet?
1: Ja, en toen kwam ik daar op de Humaniversity en het was shock. Complete shock. Allemaal mooie mensen. Ik wist niet dat het bestond. Ik vond het allemaal mooi. die alle, alle mensen waren mooi. Dan,
0: Hoezo mooi? We... Ja, mooi. Nou, leuk om te zien of aardig? Ja, leuk, aardig.
1: Echte mensen, warme mensen. Snap je? Ik was altijd gewend met automaten en oppervlakte mensen om te gaan. maar dit waren echte mensen, warme mensen. Die, die hun warmte en liefde aan mij gaven. Ik hoefde niks terug te doen. Ik kreeg het zomaar cadeau. Voor niks.
0: Maar wat was nou het grote verschil tussen die dagtherapie mensen en Humaniversity? Je
1: voelt, je weet, die mensen snappen waar ik ben. En uh, die doen dit niet als een soort van therapeut, maar uit liefde voor de mens. Toen ben ik daar het toeristenprogramma gaan doen. Dat was voor mij een vreselijke, uh, vreselijke tijd eigenlijk, veertien dagen lang. Een toerist in je eigen leven. Dat betekende dat ik ook mijn vader moest spelen. Dus toen moest ik een paar dagen in het uniform van een SS'er rondlopen. Met helm, met schoenen, met haken kruisen. om mij te laten zien wat het is. De hele commune was die dag, nou de, het grootste deel van de commune was in silence. en zaten in stilte te eten en ik kwam, echt warm, houten vloer hè, zo'n houten vloer in uh, Three seasons, zo heette die eek ik, ik kwam zo binnen, kei met, me, met die lazen op de grond, heil Hitler, het was een genot, daar ben ik van geschrokken. Toen wist ik, dit kan ik ook. Ik veroordeel mijn vader in wat ik in mezelf veroordeel. In elk mens zit een moreel kompas. In elk mens ziet liefde, haat, alles. Eh... Uh... Ik heb geleerd dat je dat alles wat er is moet omarmen, kunt omarmen, om dichter naar jezelf toe te groeien. Ik ben niet een man van liefde, maar ik ben ook geen man van haat meer. Ik
0: ben alles. Uiteindelijk verblijft Henk meer dan een half jaar in de commune in Egmond. En dan wordt hij ook officieel wat heet Sayasin. En dan krijgt hij van Bhagwan uit India een eigen aparte naam.
1: De man had me nog nooit gezien, Bokwen. Maar hij wist precies wat voor naam die hem moest geven. Dat is ongelooflijk. Wat was je naam? Bodhi Pushkar.
0: En dat betekent?
1: Bewuste Lotus.
0: En waarom is dat een goede naam voor jou?
1: Omdat de lotus opgroeit in stilstaande poelen vol met shit.
0: En daar komt de mooiste bloem. Henk is dan halverwege de veertig. En wanneer hij vanuit Egmond weer teruggaat naar Amsterdam doet hij zijn laatste café van de hand en begint samen met een andere in een uh, marktkraampje met Batik Sjaals uit Bali. En hij is zo'n acht jaar lang marktkoopman.
1: Ik ben nog wel een paar keer teruggevallen in mijn oude ik. Want dat duurt nou de, nu de laatste jaren niet meer, maar het, heeft nog wel, het gaat altijd zo, hè. Het is nooit zo. Dat is heel saai. Maar
0: zuipen, hoeren, gokken?
1: Nou, gokken. gokken. Hoeren niet, dat was ik wel. En wel zuipen, ja. Maar tot. Uh, ik denk dat tot, tot mijn vijf tussen de vijf en vijf, toen heb ik toch wel flink doorgehaald nog. En daarna niet meer? Daarna is het afgelopen. Toen was het geleidelijk gegaan. Ik was een super en ineens ben ik het niet meer.
0: Halverwege de 50 stopt hij met werken... en leeft van een uitkering met zijn vriendin in een klein huis... naar alle tevredenheid. En hij gaat zich inzetten als vrijwilliger in het buurthuis. Als klusjesman, aanspreekpunt... en hij heeft er zelfs een tijdje yoga gegeven.
1: Ik begon pas echt tevreden over mezelf te zijn... toen ik in het buurthuis werkte. En dat ik dingen deed zonder dat daar... ...een uh, financieel uh, eis aan vast zat. Het interesseerde me ook niet meer geld. Nog steeds niet. Snap je? Tevreden met de dingen die ik doe, ik werd belangrijk. Ook in mijn eigen ogen werd ik belangrijk.
0: En ondanks dat de inmiddels 79-jarige Henk... ...geen vrijwilliger meer is... ...is hij nog steeds bezig zichzelf verder te ontwikkelen.
1: Uh, ik doe allerlei creatieve... Ik, ...ik heb beeldhouden gedaan, dat heb ik zelf gemaakt. Dat schilder. Ik schilder. Zelf. Uh...
0: Als mensen van jouw oude leventje hier tegenkomen, je ben je echt een soort clown, die, ben je hè? Ja,
1: ja. De meisjes denken ook, uh, ik kom er nog wel, vanmorgen was ik er nog. Een paar jongens, van vroeger jongens die ik kende. De rode toon en uh, uh, mooie geert heette ze, pooiers, die nu bejaarde mensen zijn. En uh, die kijken naar toch van, uh, dat is die gozer is geflipt. Maar als je anders bent dan een ander, ben je En wat raar is, moet je niet vertrouwen. Zo ben ik ook opgegroeid. Dus ik snap wel waar ze we vandaan komen natuurlijk.
0: Dat Henk zo veranderd is, wil niet zeggen dat hij zijn oude wereld de rug heeft toegekeerd.
1: Je hoeft die oude wereld ook niet te vergeten. Want als je dat gaat doen, dan heb je niks geleerd.
0: En heb je wel de behoefte om af en toe mensen te zeggen van... hé hey jongens, het kan ook anders? Of...
1: Nee, dat doe ik niet.
0: Gedaan? Wel, ja, maar dat werkt niet. Mijn oudste vriend Rob
1: is uh, rijk, hartstikke rijk geworden. Uh, als gokbaas, lottebaas, daar heb ik ook samen cafés mee gehad. Die is zo totaal anders dan ik ben. Is een racist, veroordeelt mensen. En dan zeggen we Rob, het is ook, kan ook anders. Want hij luistert niet, hij heeft zijn eigen ding. En toen dacht hij, daar stop ik geen energie in.
0: En ben je nog wel bevriend met hem? Ja, ik hou
1: ook nog van hem. Dat is, dat is het bijzonder, dat is toch mooi. Twee totaal verschillende mensen. En ik erg me soms dood aan hem. En toch is dat er nog.
0: In al die jaren is Henk zijn vader ook nooit vergeten. En hij vroeg zich af of ze elkaar ooit nog eens terug zouden zien.
1: Dus een jaar of tien geleden. Zei mijn vriendin. Je moet eens op proberen contact te zoeken met je vader. En toen vond ik uit dat hij hier nog in een, in een rechterlijn. Nog in 500 meter van me vandaan woonde. Toen heb ik hem opgebeld. En toen zei ik. Ja ik wil graag met je contact met je hebben. En weet je wat hij zei. Nee dat kan niet. Want wat moeten mijn kinderen. Ik ben ook een kind van hem. Hè? Wat moeten mijn kinderen er wel niet van denken. En oh, oh god. Nou. Toen dacht ik. Tactisch wezen. Rustig blijven. Toen zei ik. Daar, nou oké. Okay weet je wat, laat het even inzinken. Ik bel je volgende week op om uh, te vragen hoe en wat. Ja, dat is goed, zei hij. Nou, ik belde de week erop. Het was niet zijn telefoon afgesloten. Dat was mijn vader.
0: Met zijn moeder heeft Henk wel altijd contact gehouden. En hij zag dat naarmate ze ouder werd, dat ze ook iets zachter werd. En dat zat hem in hele kleine dingen. Het was niet zo, Henk, je doet
1: dit. Of Henk, je doet dat. zei: dus, Henk, wil je, snap je dat, die kleine verandering? Dat merk ik. Het ontroerde me eigenlijk wel. Wat een vorm van warmte die je
0: krijgt. Maar iets liefs is al, in plaats van zeggen, Henk, doe dat. Nee. Wil je dat? Ja. Wanneer het aan het eind van haar leven heel slecht met haar gaat, besluit Henk bij zijn moeder te gaan inwonen.
1: Ik werd degene die haar verzorgde. Een, mooi, een bijzonder mooi moment was voor mij... dat ik uh, haar muziek liet horen van uh, de Bloemenwals. En die liet ik haar horen. En toen zei, ik, toen zei ze... Oh, dat is mooi. Ze zei, je kan er bijna op dansen. Maar mijn moeder kon zitten op een stoel. Die kon niet meer dansen. Dus toen pakte ik haar hand en danste met haar om haar stoel heen. Snap je? En weer terug. En toen zei ze een keer jong wat meer toch lief? Dat had ze dat nou, nooit gezegd.
0: Nou, dan heb je wat gewonnen. Was het toen ook een beetje rond voor jou? of was je natuurlijk wel ah, naar op zoek geweest. Nou, ja. ja, nou ja. Uh, je vertelt het niet voor niks, Henk. Nee, maar rond. Nee, oké. Okay, maar het was wel iets waar je naar op zoek was geweest. Het, het was uh, iets wat ik altijd graag gewild
1: heb, ja. Ik ben trots. Ja, ik ben trots. Ik ben gegroeid. Ik ben niet stil blijven staan. Ik schiet er van vol. Ik ben uit de groot gekropen. lange weg. Jaren. Hè? En het is niet in een dag gebeurd. Hè? Het is nog steeds aan de gang. Want dat is juist, dat vind ik de schoonheid van het leven. Dat je progressie maakt.
0: Dus je bent nog lang niet klaar.
1: Oh, ik heb nog een paar honderd jaar nodig.
0: Dit was aflevering 23 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en door jou. En laat die muziek maar opkomen, want ja, ze zijn er natuurlijk weer. De heerlijke zomerse Man met die Microfoon-T-shirts. Wie wil dat niet? Rondlopen in een kwaliteitsshirt met erop de enige echte oranje Man met die Microfoonbus. Of koop een man met die microfoon clubkaart ook heel belangrijk laat beoordelingen achter in de iTunes store echt heel belangrijk want hoe meer daar gereageerd wordt hoe meer mensen mijn verhalen kunnen vinden en uh, ik ga weer in mijn oranje bus stappen en dan kom ik volgende maand ja, met een nieuwe aflevering van man met die microfoon dus uh, tot dan en blijf nu even luisteren want ik heb altijd nog een extraatje Hoe fijn vind je het eigenlijk nu om erbij te horen? Want je bent nog steeds helemaal in het rood. Ja, gewoon maar niet om, om dit dat rood vind je gewoon is leuk. omdat maar, ik wou, je. Henk, toen ik je tegenkwam, was je helemaal in het rood ja, ja, tot maar, en met de fiets aan toe. Om, maar niet om, niet om, niet
1: om bak, man. Dat rood, maar omdat ik die rood leuk vond. Alles is rood bij mij. Ik hou van die kleur. Het
0: is wel heel toevallig, hè? Huh? Het is wel heel nee. toevallig.
1: Nee, het is niet toevallig. Het is niet toevallig, kijk.
0: Oranje rode tulpen.
1: Wow. Ja. Nee, het is, nee, toevallig is het niet.
0: Je hebt het, is, maar het, het is, gewoon bij je gehouden, dat rode. Ja,
1: ik, ik vind rood nou helemaal mooi. Warm, stram, warm, warmte. Je hebt het gewoon oh, warm, helemaal omarmd, Henk. Ja. Dat bakman-achtige rood, nee, toch? Nee, dat nee, kan. Nee, niet los van de bakman. Ik heb het rood omarmd, ja. Nee, van want de dat is. Nee, niet van de bakman. Bovendien waren die in het oranje.